0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy. Hoy nos vamos a meter en un tema espinoso, en un tema que tiene muchas interpretaciones y miradas, que es la inseguridad y la justicia. Esta semana tuvimos dos noticias fuertes. Atravesaron la semana y también las noticias. Uno fue el asesinato de la oficial Lourdes Espíndola, que generó, además de una enorme conmoción por cómo, cómo sucedió, eh, nos hizo meter también en eh, los desbarajustes que tiene la justicia. El acusado por el asesinato de Lourdes ya había sido detenido hace ocho meses atrás con un arma y un juez de Morón hizo una interpretación extraña de esa detención y lo liberó y finalmente es el hombre que habría atacado a Lourdes y la habría matado. Y la otra noticia que atravesó la semana es este proyecto que tiene el gobierno de reforma de las Fuerzas Armadas, de reforma del rol de las Fuerzas Armadas que generó muchísima polémica en la oposición. La idea del gobierno es, por lo menos la idea explícita del gobierno, la que explica, eh, es eh, adaptar, ayornar las Fuerzas Armadas al siglo XXI, a estas democracias del siglo XXI, unas fuerzas que ya están... ...que han sido históricamente cuestionadas... ...pero que están ensambladas al sistema democrático... ...y tiene preparadas para estas fuerzas tres prioridades... ...que es el combate al terrorismo, al narcotráfico y los ciberataques. Esta es la idea. Esta reforma la está haciendo mediante un decreto... ...que es cuestionado por la oposición. Eh, del otro lado del mostrador está la ministra Patricia Bullrich... ...que es una de las protagonistas de esta noche, de esta trama una ministra, una mujer de armas tomar que seduce a Macri políticamente que es una mujer polémica con posiciones polémicas dentro de la política pero que en la gente tiene buena imagen, la, la imagen de la ministra eh, la imagen positiva es más alta que la negativa y del otro lado del mostrador, esta noche tenemos otra protagonista del lado de las víctimas que es la filósofa Diana Cohen Agrest, eh, cuyo hijo Ezequiel fue asesinado en 2011, en una entradera, en un día que cambió su vida para siempre y que inesperadamente esta filósofa, esta académica que, que escribía en diarios y que daba conferencias y que tenía la vida de una profesional de, de clase media, se convierte en la voz de la inseguridad, en la voz de las víctimas, en la voz de los familiares de las víctimas del delito callejero. Diana Cohen-Agrest está, de algún modo, interpelando a, al ministro de Justicia, Garabano, a la justicia, a una mirada de, de, de la justicia que se tiene desde el gobierno, que ella entiende que es similar, que tiene puntos de contacto con, con el kirchnerismo. El debate de las Fuerzas Armadas generó bueno un, un debate ...profundo en la política... ...y sobre todo hizo emerger la hipocresía... ...de la clase política... ...si miramos las propuestas del 2015... ...de Scioli y del propio Massa... ...proponían una reforma incluso mucho más audaz... ...que la que está lanzando Cambiemos... ...hay incluso declaraciones de Bede Bonafini... ...donde dice... ...habla de sacar el ejército... ...comandado por César Milani... hoy preso... Eh, por, ...por represión ilegal... ...de sacar ese ejército a las villas a patrullar el conurbano bonaerense, o sea, de, de dedicarse al tema de la seguridad interior de lleno. Esta era un poco la propuesta de estos, de estos dos candidatos, de los dos principales candidatos, que hoy se están oponiendo al decreto de Macri, que están pidiendo una sesión especial para este miércoles para derogar el decreto. Tal vez sea una oportunidad para, eh, bueno, para hacer una nueva ley de defensa. De esto hablamos en unos momentos con, con la ministra Patricia Bullrich. Hay una realidad que es que la situación económica preanuncia eh, estallidos sociales. Eh, el propio gobierno los está analizando. Esta semana la ministra Bullrich dijo que no tenía miedo de un estallido en diciembre. ¿Es verdad esto o la ministra está sobreactuando? o hay preparativos del gobierno para hacer una malla de contención sobre estos estallidos que les están trayendo los informes de inteligencia. El asesinato de Lourdes Espíndola esta semana parece darle la razón a Cohen Agrest cuando cuestiona la justicia. La vida de estas dos mujeres que vas a ver en un ratito parece en la trama de una película, son muy distintas, la ministra Ulrich y Diana Cohen Agrest, pero tienen un punto de contacto y ese punto es que sus vidas giraron en un momento, con uno o varios giros del destino, y las transformaron definitivamente. La trama de esta noche empieza así. Buenas noches, estamos en el despacho de la ministra Patricia Bullrich. Le quería preguntar con respecto al tema al debate que se está abriendo con las Fuerzas Armadas y la ampliación de responsabilidades en cuanto a la seguridad interior. Una de las críticas que se hace es el hecho la comparación con México, ¿no? Una idea es que las Fuerzas Armadas participen en el combate al narcotráfico y lo que sucedió en México es que agravó la situación. ¿Qué es lo cómo lo están viendo ustedes?
1: Bueno, en primer lugar, me parece que hay un, un cambio que eh, nuestro gobierno decidió en relación a qué hacen las Fuerzas Armadas y una interpretación de ese cambio eh, que tiene casi una distancia abismal entre lo que efectivamente eh, dice los cambios legales que nosotros hicimos. En primer lugar, lo que nosotros hicimos fue eh, cambiar un decreto que era el 727, que se, se atribuía un, una interpretación de una ley mucho más allá de la ley. Uh -huh. Y lo único que nosotros hicimos en el decreto nuevo es poner en el decreto lo que dice la ley. La ley dice que la, los instrumentos militares, las fuerzas armadas, pueden trabajar en eh, agresiones de origen externo. Y el decreto que había firmado Garré decía que las agresiones de origen externo siempre eran de un Estado, de un estado y de uh -huh. un ejército convencional. Y nosotros lo único que decimos es que son agresiones de origen externo. Pueden ser o no interpretadas de, de, como Estados o pueden ser interpretadas de otra manera, tal cual lo interpreta hoy el mundo. Así que me parece que hay una distancia muy grande entre lo que es el debate y lo que es lo que efectivamente está en la realidad. Algo que nosotros venimos viendo siempre. La verdad versus el relato es algo que, que vemos siempre. ¿Qué es lo que nosotros concebimos? Uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo un cambio de paradigma muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Donde estamos pasando de la casualidad a la causalidad. Es decir, de chocarnos con la droga a investigar a las organizaciones criminales ligadas a la
0: droga. O sea, hacer una inteligencia eh, Hacer inteligencia
1: criminal e investigación criminal. Y ir atando los, los hilos de las organizaciones para llevar eh, a, a, frente a la justicia al conjunto de la organización. Esto nosotros hemos tenido en dos años y medio un crecimiento que hemos llegado a que hoy el 60% de los casos que tenemos hoy son por inteligencia e investigación criminal. Mm -hmm. Es decir, no son por casualidad. No nos los cruzamos en la ruta, ni nos los cruzamos en la frontera. Eh, entonces, la lucha contra el narcotráfico en la Argentina está bastante, eh, tiene mucha distancia con la realidad de México, donde México tenía toda su frontera tomada. ¿Mm? Eh, en nuestro caso lo que van a hacer las Fuerzas Armadas es eh, trabajar en el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que ya lo están haciendo hace muchos años. En algunos casos se discontinuó con el patrullaje que hacía el ejército en la época de Rodríguez y de Berni que estaban en este ministerio. Y eh, en el caso de la Fuerza Aérea, siguió, porque la Fuerza Aérea es la que controla el espacio aéreo y los vuelos ilegales que pueden entrar a la Argentina. Es decir que en eso ha habido eh, una discontinuidad en un momento del patrullaje del ejército que hacía el gobierno anterior y una continuidad en el control del espacio aéreo y de los radares que eh, tiene la Fuerza Aérea. Es decir, que la Fuerza Aérea ya está en la frontera.
0: ¿Y qué otras tareas van a tener en seguridad interior? Solamente est esta. Solamente esta, sí. Mm. Solamente esta. Ahora, Patricia, digo, con, con la historia que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país y todas las interrupciones democráticas que provocaron, toda esta idea, bueno, todo esto, todo esto tan pesado que está en, en el imaginario colectivo, ¿no debería discutirse esto en el Congreso? ¿No debería bueno, ser una en, discusión de la política? En
1: primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en base a una ley que fue consensuada por todos quien retrocedió sobre esa ley y quien rompió el acuerdo democrático que se había logrado con la ley de defensa fue el famoso decreto de Garret, que inventó y reinterpretó la ley en su decisión de llevar a las fuerzas armadas a no permitirles una eh, reinserción democrática cuando nosotros pensamos que la Argentina vivió lo que vivió eh, con la dictadura militar, tomemos la última uh -huh. como, como ejemplo. Eh, todos los sectores, eh, de alguna manera, toda la Argentina tuvo la posibilidad de reinsertarse democráticamente. Y las Fuerzas Armadas, sobre todo, eh, digamos, hubo muchos vaivenes, ¿no? del, del juicio de las juntas a la amnistía, de la amnistía al juicio, a, a, a los juicios de la verdad, muchos de los cuales... Eh, todavía están abiertos eh, y a una mirada ideológica eh, totalmente contradictoria desde mi punto de vista eh, del kirchnerismo que fue, por un lado poner a las Fuerzas Armadas eh, en, el, eh, en, en la incapacidad de que las Fuerzas Armadas puedan reconvertirse en Fuerzas Armadas Democráticas no permitirles entrar en una nueva etapa eh, y eh, Cerrar a partir de lo que había sido los juicios a la verdad y todo lo que se hizo en la Argentina, uh -huh. cerrar con aquellos que habían sido responsables y no responsabilizar a las nuevas generaciones, siguió responsabilizando a la institución. Se vio en la marcha de la semana pasada cuando dijeron no queremos fuerzas armadas represivas, bueno, o no queremos fuerzas armadas dictatoriales. A ver, eh, toda sociedad le tiene. Es decir,.
0: Usted lo que dice es, hay discusiones que
1: atrasan, ¿no? Hay discusiones que no solamente que atrasan, sino que son eh, pol políticamente eh, muy eh, hipócritas. A ver, ¿las Fuerzas Armadas de Milán eran fuerzas armadas buenas? ¿Era la idea de chavizar las Fuerzas Armadas, de hacerlas propias del kirchnerismo. De una facción, claro. De una sí. facción uh -huh. que dejen de ser las Fuerzas Armadas de la Nación para ser las Fuerzas Armadas del Proyecto Nacional y Popular. Eh, eso era, estaba habilitado y ahí no importaba si había, si, si había tenido un pasado torturador o no. Se podí, ellos podían llevar Fuerzas Armadas a la frontera y nosotros no. Entonces, esta, esta hipocresía eh, me parece que llevó a que las Fuerzas Armadas terminasen en, en un no lugar. Y nosotros como sociedad, y no solo porque sean 80.000 personas y familias, no podemos como país dejar a las Fuerzas Armadas en un no lugar. Chile tuvo dictadura y logró un cambio. Eh, Brasil tuvo dictadura y logró un cambio. Es decir, hay todos los países que han tenido... ...procesos similares a la Argentina... ...en un momento logran cerrar esas heridas... ...y trabajar hacia el futuro... ...todo militar que tenemos ahora... ...es un militar de la democracia... ...y fíjese usted otra contradicción... ...que para mí es flagrante... ...uno mira todos los proyectos... ...de muchos kirchneristas que estuvieron el otro día... ...en la marcha diciendo... ...fuerzas armadas de la dictadura... Uh -huh. ...y por otro lado... ...cuando eh, sucedió la tragedia de Lara San Juan todos salieron a decir que eran héroes de la patria. Entonces, ¿son héroes de la patria cuando están en un submarino y no son héroes de la patria cuando o, o, o tienen un concepto o, o se analiza de una manera distinta cuando eh, se les quiere dar un lugar en la democracia?
0: Ahora, Patricia, también hay objeciones en el sentido de la formación que tienen las Fuerzas Armadas versus las Fuerzas de Seguridad. ¿no? Eso por un lado, las Fuerzas Armadas están formadas para eliminar al enemigo porque están formadas para ir a una guerra. No es el caso de la seguridad interior donde eh, la prioridad son los derechos, respetar los derechos humanos, eh, preservar, eh, digamos, es, es distinta la función. ¿Cómo, digamos, ¿Cómo van a lidiar con eso? Porque no están preparadas para la seguridad interior.
1: Pero es que no van a trabajar puede en haber seguridad errores. interior. Ellos no van a trabajar en seguridad interior. Las Fuerzas Armadas van a trabajar en eh,
0: dar apoyo logístico. Pero ¿y ¿están de acuerdo entonces con que esto se debata en el Congreso?
1: No, a ver, eh, el hecho de que la Argentina pueda discutir una nueva ley de, mm. de defensa es algo que, que podemos pensar. Esta es una ley, si no me equivoco, del 88. Así es. Si sí. podemos pensar una nueva ley... Por eso,
0: es una ley ahora, de otro que, momento histórico. Lo ¿no? que estamos
1: haciendo ahora, en el, mientras pensamos, si, es si, si tenemos que discutir una nueva ley, eh, hacer un cambio en un decreto que lo que hace es ser más, eh, más igual, igual a lo que es la ley. Uh -huh. Yo, por ejemplo, siendo eh. diputada, había presentado un, un proyecto de derogación del 727. Yo estuve siempre en la Comisión de Seguridad. Sí. Porque siempre me... Siempre pensé, Recordemos
0: que es el 727. El
1: 727 es el, es el decreto eh, que le, que, donde Garré había reinterpretado de una manera ilegal, inconstitucional, lo que dice una ley. Uno uh -huh. no puede por decreto cambiar una ley. Bueno, esto es lo que hizo Garré. Garré dijo, a la ley que dice agresiones de origen externo, dice las agresiones de origen externo yo las interpreto. Uh -huh. ¿Y cómo las interpreto? Son de estados y de ejércitos convencionales. Es decir, que si la Argentina tiene un ataque como tuvo Estados Unidos el 11S, las Fuerzas Armadas no pueden aparecer.
0: Le cambio un poquitito el tema, Patricia, que bueno un tema que, que está atravesando Cambiemos y a la política argentina, que son los aportes, los aportes truchos, las sospechas de fraude en la campaña del 2015-2017 y las afiliaciones truchas. Eh, ¿No es esto doblemente dañino para una fuerza como Cambiemos que venía a cambiar esto supuestamente. En el caso de las
1: afiliaciones es algo que para mí es totalmente está totalmente fuera de, de la realidad Yo me acuerdo que cuando nosotros discutimos La ley de primarias abiertas
0: Fuera de realidad porque no debería haber para afiliaciones Para mí no debería haber
1: afiliaciones Para mí la afiliación es algo totalmente viejo Que no tiene Sinceramente ninguna importancia Creo mm -hmm. que es mucho más importante Por ahí pensar que en vez de haber afiliaciones eh, Los partidos existen De acuerdo a los eh, pisos electorales Que puedan tener
0: Uh -huh. eh, y no a la afiliación pero lo que pasa es que se cobra por las afiliaciones como se
1: cobra por las afiliaciones y las afiliaciones vienen del año 1983 uh -huh. eh, y y entonces y además siguen, siguen teniendo soportes en papel eh, es algo que, que para mí hay que cambiarlo yo uh -huh. Soy partidaria de que no haya afiliaciones y que haya. Pesos. ¿Y hay consenso
0: en la política para no, hacer bueno, eso? Bueno, en ese
1: momento, cuando se discutió la, la, la primaria, no hubo. Claro, el peronismo consenso. tendría.
0: perdería. digo, per, peronismo y radicalismo, que son los partidos con, con tradicionalmente más afiliados, perderían dinero, ¿no?
1: Y bueno, si no afilian la misma cantidad de gente que afiliaron en el 83, que recuerdo que en el 83 sí. fueron ca campañas masivas de uh -huh. 4 millones de afiliados, de 3 millones sí. de afiliados, seguramente eso sucedería. Entonces, a mí me parece que hay que hacer cambios de fondo. Lo que pasa es que es, es difícil, cada vez que nosotros hemos cam planteado cambios en el sistema electoral, hemos tenido nos grandes, ¿no? Sí. Eh, Ahora,
0: Patricia, de todos modos, eso igual... no, es, no es culpa, digamos, que Cambiemos haya hecho la misma truchada que los partidos tradicionales. No, 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 no.
1: bueno, a ver, ahí el, el problema es que hay que hacer sistemas de controles mucho más... Eh, digamos que no nos controle solo la justicia, sino que nos controlemos nosotros mismos a uh -huh. nosotros mismos. Tenemos que Fallaron tener... esos controles. Y tenemos que tener sistemas de auditorías propios para que cuando, digamos, eh, y detectar nosotros mismos estos, estos uh -huh. problemas. Eh, porque mientras el sistema siga siendo así, que las afiliaciones se pueden presentar solo con la firma de, un, de, una, de una persona uh -huh. que certifica. Eh, y cuando pasan estas cosas, uno tiene que tener sistemas de auditorías propios o, o externos al, a la misma fuerza uh -huh. que eh, controlen nuestros propios balances. Creo que eso sería... Y eso no estuvo. No, yo creo que eso sería importante, si no cambia la ley, que nosotros tengamos eh, o consultoras o asociaciones civiles o uh -huh. alguien que haga un control estricto eh, o un grupo de contadores que hagan controles estrictos de este tipo de... De, de cosas. Y
0: después tema aportes, ¿no? Aportes falsos. Se supone que ahí hubo empresarios que no blanquearon los aportes y eso es, es, es grave.
1: Bueno, porque también en este sentido la ley tiene... Eh, esto fue cambiado. Eh, nosotros no estuvimos de acuerdo con esto de que los empresarios no pudieron aportar uh
0: -huh. porque,
1: en definitiva, eh, lo que termina sucediendo es que los empresarios, en vez de aportar por la empresa, aportan personalmente. Eh, y eso daba lugar a algo más eh, menos sólido. Yo recuerdo que cuando se discutió esta ley, yo fui a Chile, vi cómo era el sistema chileno. En el sistema chileno se permite el aporte anónimo en cifras muy pequeñas uh -huh. y después todo tiene que estar registrado cuando es aporte individual y cuando es aporte empresario tiene un límite. Que eso era la ley previa. Uh -huh. eh, esto se cambió por una concepción de que las empresas no pueden aportar desde mi punto de vista equivocada, y entonces se term terminan aportando eh, y aparecen los empresarios como dividiéndose entre ellos la plata que aportan. Entonces, dividiéndose,
0: y claro, y licuándola en esta especie bueno, de. Bueno, esto,
1: esto es, es algo que es lo que hay que investigar en este momento. Me parece que nosotros mismos tenemos que trabajar muy fuertemente, porque también en una campaña uno tiene una cantidad muy importante muy importante de personas que manejan eh, las, la recaudación o los aportes cada mm. distrito, cada uno entonces también es importante eh, tener una, una centralización y algo muy estricto en cuanto a, a cómo son los aportes me parece que nos merecemos eh, un, una, un cambio nosotros en esto y
0: lo tenemos que hacer ¿cree que, que los va a golpear mucho esto?
1: mire yo creo que siempre, como usted dijo antes, nosotros tenemos una vara alta y cuando tenemos algún problema eh, eso pega sobre nuestra, eh, sobre, sobre nuestra credibilidad, pero creo que lo vamos a superar eh, planteando una, una propuesta eh, que tiene que ser muy seria, muy fuerte, eh, de control de, de estos temas.
0: Tema Juan Grabois, ¿no? que hubo ahí un cruce entre los dos. Eh, bueno, hay algunas versiones de que se preparan algunos saqueos en el conurbano, eh, un poco alentados, no sé si por el peronismo, por sectores ligados a Grabois. Ahora, ¿pero no fue un poco exagerado decir que, es, que está promoviendo un golpe de Estado Grabois? Él salió hablando de que usted tiene que estar perturbada, que tiene una mente perturbada.
1: Se nota que es una persona que además de algún nivel de perversidad, ...tiene un severo desequilibrio, por lo menos en su percepción de la realidad.
0: Y después preocupación, porque se ve que estas declaraciones no son producto únicamente de una mente perturbada.
1: En primer lugar, yo no dije que estaba preparando un golpe de Estado. Yo lo que digo es que acá eh, digamos, siempre se, se trabaja la idea de que diciembre va a ser un mes eh, de incertidumbre... Y creo que se genera un clima que, como yo dije, no está en la sociedad, no está uh -huh. en lo social, sino que está en una dirigencia política y social que eh, toma ese momento como un, un momento de, de gran conflictividad. Uh -huh. Y aprovecha. Bueno, yo estaba modo. leyendo unas declaraciones que hizo Grabois en el 2014, uh -huh. donde dice eh, exactamente... Eh, en relación a, las dice en el 2016, en relación a otros años, y dice, este año estamos peor y entonces podemos esperar un diciembre de incertidumbre. Es decir, uh -huh. él mismo lo dijo. Uh -huh. eh, si él está dispuesto a, a trabajar, justamente como él mismo dijo, yo quiero trabajar por la tranquilidad, quiero trabajar por la paz, no quiero un diciembre eh, intranquilo, bienvenido, eh, dispuesta a a hablar con él, a que esto pase. Él tiene siempre diálogo con desarrollo social, eh, pero bienvenido a que esto sea así. Y yo le creo y, y bueno, acepto eh, que, que él plantee estas cosas.
0: Habló de, de, de mente perturbada, que usted eh, tenía una mente perturbada. Bueno, Ele, a ver, la apuesta. Yo,
1: yo lo veo todos los días en, en, en la calle. Todos los días, eh, desde que empezó nuestro gobierno eh, hace dos años y medio, nosotros tenemos eh, una perturbación permanente eh, de, la, de la convivencia de los argentinos y del orden, permanente, todos los días. Eh, entonces, eh, me parece que la perturbación existe. Yo no tengo una mente perturbada, veo la realidad. Veo la realidad. Entonces, lo que digo es... Eh, para nosotros, diciembre es igual que cualquier otro mes del año y no queremos que se haga una construcción política, política, uh -huh. no social, política de diciembre. Él dice que no lo va a hacer, que va a ayudar a la tranquilidad, bienvenido.
0: Ahora, Patricia, ¿cómo interpreta eh, Delías? Salió a decir que habría que fusilar a Macri en la Plaza de Mayo.
1: A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, uh -huh.
0: delante de todo el pueblo. ...una declaración gravísima... ...en cualquier democracia... ...aunque después trató de minimizarla... ...pero no encontró ningún repudio... ...en el kirchnerismo ni en el peronismo... ...¿cómo, cómo lo lee Porque,
1: esto? porque lo, que yo, lo que yo creo... ...es que... ...hay una... ...no diría de todos, ¿no? Pero hay una idea... ...de... de que ...esta idea de que... ...la gobernabilidad está en manos solamente... ...del peronismo se haga realidad entonces eh, como, como el kirchnerismo ha acostumbrado a, a medir todo con varas distintas ¿m? cuando es un militar amigo de ellos es bueno, cuando es, eh, no es amigo de ellos es malo eh, y lo mismo con cada cosa uh -huh. siempre con esta doble vara ¿no? si es un artista amiga de ellos y cometió un delito es bueno pero si no es uh -huh. enemigo es malo y así en todo con lo mismo con los medios de comunicación entonces en esta, en esta idea de, de, doble, de doble vara eh, está eh, metido este, este, este concepto de eh, yo digo una cosa pero eh, en realidad después Salgo y digo, bueno, pero no es tan así. Pero se va generando esta, eh, este, este intento de eh, desafiar permanentemente eh, esta posibilidad que, como yo lo digo, para mí es eh, el gran salto de la
0: democracia. Patricia, ahora viene una época recesiva, económica, difícil, muchos... Sabes, eh, pero
1: el hecho de que nosotros estemos digo, en ese por, momento pasando... Digo, porque esta cosa
0: aspiracional pero, que por ahí al inicio era tal vez más... Eh, más creíble junto sí, punto ahora una
1: crisis económica no cambia nuestras convicciones y no cambia pero cambia el contexto no bueno eh, sí pero justamente al cambiar el contexto nosotros tenemos dos posibilidades tenemos la posibilidad de asustarnos y de ir a los parches uh -huh. o tenemos la posibilidad de apostar a nuestro propio camino que es el cambio que nosotros le prometimos a la gente. Una sociedad donde sea todo más simple, donde los impuestos sean más baratos, donde el que quiera producir pueda producir, donde eh, digamos el plan social no es el, el, el eter, la eterna vida de una persona, uh -huh. que la persona pueda tener aspiracionalmente otra idea de vida y otra posibilidad de vida. Sí, sí,
0: otro paradigma, entonces, eso, eso está entonces, claro. Entonces,
1: el hecho de que nosotros, nosotros podríamos en esta crisis eh, tomar el atajo de hacer algún parchecito y Ajá. ceder en nuestras convicciones. Y nosotros hemos decidido no ceder en nuestras convicciones y seguir nuestro camino.
0: Sí, el tema es que si la economía fracasa, es ese, digamos, ese paradigma aspiracional se pincha. Es
1: que la economía eh, tuvo un momento difícil, pero hay cambios que se están haciendo que son eh, históricos. Que nosotros ejemplo, hoy volvamos a exportar gas es histórico, habiéndonos dejado el país sin gas.
0: tema Moyano, usted antes mencionaba poder corporativo y cambio, dos palabras que quisiera tomar. Eh, con Moyano, bueno, usted tiene una larga historia de confrontaciones y eh, la sensación que da, del, observando el gobierno o el propio Macri frente a Moyano, es que oscila entre reconciliarse o asociarse con el poder corporativo de Moyano y enfrentarlo. De hecho, eh, Macri es de algún modo socio de Moyano en la AFA, ¿no? A través de, de Angelici bueno, de Daniel Angelici. Macri no es
1: socio de la AFA, ni Macri bueno. tiene nada que ver con la AFA, Macri es el presidente de los argentinos. Sí, está
0: bien, pero y ha digamos, todo el, mundo sabe, todo el mundo sabe que hay, que hay conexiones, ¿no? Y fuertes en eso y, y, que, y que el gobierno tiene una pata ahí. Pero bueno, de todas maneras, no se anima a ir a fondo, ¿no? Con Moyano. ¿Qué, ¿Cómo lo vio usted esto?
1: Bueno, en primer lugar, me parece que. Eh, esto no es un problema de Moyano. Este es un, es, es un problema eh, que la Argentina, para entrar en este mundo que nosotros, al, al que nosotros aspiramos, que es un mundo donde eh, los trabajadores y las empresas y, y, y todo tipo de actividad pueda tener eh, más desarrollo necesitamos sindicatos que acompañen, que sean más modernos, uh -huh. que hagan los procesos que hicieron en otros países del mundo donde acompañan los cambios y no son permanentes frenos conservadores que se quedan conservando sus, sus privilegios o conservando sus cosas.
0: Le quería hacer, Patricia, para, para terminar la entrevista, un par de, de meterme un poquito en, en su vida eh, y en esta rareza de que una ministra de Seguridad mujer además hay pocas mujeres en el gabinete, tiene un pasado muy curioso, ¿no? Bueno, eh, por momentos desconocido, una chica de familia aristocrática que en los años 60, ¿no? 60, 70, 70, 70 fines 70, de los largos. 60, eh, se acerca a la JP ligada a Montoneros. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento y cómo fue esa transformación? ¿Cómo pasamos de esta chica de izquierda a esta mujer que hoy habla de estas cosas?
1: En primer lugar, eh, yo creo que en ese momento había como un clima de época eh, y yo enfilé en ese clima de época. Y después empecé a, a, a estudiar, a trabajar, a leer, a entender que, que las cosas que habían sucedido en la Argentina eran enormemente graves, que no llevaban a nada, que que los sistemas que se basaban en la idea de que uno era el dueño total de la verdad y que uno era capaz de, de imponer esa verdad de cualquier manera, uh -huh. eh, eran, era, era algo totalmente antidemocrático, que no llevaba a ningún lugar y que llevaba a regímenes autoritarios. Eh, a mí me sirvió mucho estudiar, me sirvió mucho eh, salir del país y entender otros mundos y eso me, me fue haciendo reflexionar eh, profundamente sobre el, la mirada no democrática eh, de no respeto del Estado de Derecho, entonces eh, siento que, que esta, esta reflexión, que, que para mí en América Latina se hizo mucho, le hicieron, la hizo Bachelet en Chile, uh -huh. Eh,
0: claro, muchos líderes que estuvieron en la mujica La hizo
1: Mujica, y... mm. muchos lo hicieron, muchísimos lo hicieron. En la Argentina eh, se, se clausuró ese debate por una necesidad política del kirchnerismo.
0: Ahora, durante... Y también porque
1: hubo muchos cambios, porque mm. también, tam, tam, también fue negativo el hecho de que después del, del juicio de la Junta subiera eh, la, digamos, el indulto. Eh, eh, estos cambios en vez de haber hecho una política de Estado siguiendo la línea que abrió Alfonsín, hubiera sido el mejor camino.
0: Ahora, esta, esta historia no azarosa, esta historia con muchos vericuetos y vueltas, hizo que eh, hace unos meses inaugurara un edificio o la remodelación de un edificio de coordinación federal donde había estado presa en un momento. ¿Cómo sí, fue eso? Sí.
1: Bueno, eh, la verdad es que es algo que, que para mí muestra una, una o sea, capacidad... Usted
0: había entrado a la Argentina exiliada.
1: Una, sí, yo había entrado a la Argentina y, y, y cuando, después de la Guerra de las Malvinas ya me quería volver. Uh -huh. Ya sentía que la dictadura se caía. Me quería volver ya y volví y me metieron presa. Y cuando me metieron presa fui ahí a Coordinación Federal, que hace poco lo, lo inauguré. La verdad es que... el mismo había, lugar. Ya me había pasado a mí, porque yo ya había estado siendo secretaria de Política Penitenciaria en la cárcel de Devoto, como secretaria de Estado en la misma cárcel donde estuve presa. Uh -huh. eh, a mí me parece que es como eh, la capacidad de demostrar que los cambios necesarios eh, y profundos son positivos. Y ojalá, y no me quiero poner como ejemplo, pero ojalá eh, en la Argentina todos aquellos que participaron... Eh, de ese momento histórico eh, hubieran reflexionado de todos lados eh, y yo creo que eso nos hubiera puesto como sociedad mucho más cerca del
0: lugar de Mandela que del lugar donde estamos ahora Ministra, muchas gracias por sí, haber estado gracias. esta noche acá en la trama gracias En unos minutos vas a escuchar a Diana Cohen Agrest del otro lado del mostrador del de las víctimas que te va a contar, entre otras cosas ¿Por qué, a propósito de cómo está la justicia, crímenes como los de Lourdes, Espíndola, podrían repetirse? Segunda parte de la trama, Diana Cohen-Agrest, su historia, su lucha, su vida y esto es lo que piensa. Noches estamos en Usina de Justicia, que es la ONG sin fines de lucro de Diana Cohen Agres. Estamos con su libro Ausencia Perpetua, un libro que tiene que ver con, bueno, las inseguridades y trampas de la justicia injusticia, ¿no? Diana, de la injusticia. Sí sí, de la injusticia, sí, sí, de la justicia injusta. Podríamos de la justicia decir. injusta, ¿no? porque ya
2: no se puede hablar de justicia.
0: Hoy esta semana tuvimos una muerte muy traumática, que fue la de Lourdes Espíndola, la gente que mataron en Ituzaingó y uno de los acusados ya tenía varias causas, sin embargo fue liberado. ¿Tiene, ¿Tiene alguna conexión esto con el asesinato de tu hijo Ezequiel?
2: Por supuesto, tiene conexión no solamente con el asesinato de Ezequiel, sino con la enorme mayoría de los homicidios que se producen en el país. Cuando murió Ezequiel en el año 2011, donde un 8 de julio me llamaron de la comisaría, ...para decirle que, decirme que fuera inmediatamente... Ezequiel murió en una entradera a las 6 de la tarde... ...cuando iba a la casa de una compañera a filmar un corto... ...con el cual se iba a recibir de, en la facultad... ...y cuando se capturó a quien lo mató... ...bueno, ahí nos enteramos que este individuo... ...solamente con 26 años ya contaba con nueve causas previas... Uh -huh. ...es decir, aparte causas gravísimas... Eh, ...tenencia de armas de guerra... Eh, bueno, realmente todo tipo de causas y sin embargo, eh, curiosamente ni siquiera hoy en día está preso pero este, es, no es un reincidente sino que es un reiterante hay gente que no sabe esa distinción para ser un reincidente se tiene que haber cumplido creo que es la totalidad de la pena o las dos terceras partes creo uh -huh. la totalidad de la pena en el caso de él, él nunca llegó a cumplir una pena entonces ni siquiera es re, re, reincidente sino que es reiterante a pesar de contar con semejante prontuario. Lo terrible no. es que, y lo digo siempre, eh, eh, si yo culpo a alguien y si yo realmente responsabilizo a alguien, no es al asesino de mi hijo, sino que es a los jueces del tribunal de Morón, eh, el doctor Thompson, entre otros, eh, quienes eh, liberaron a una persona con semejante
0: prontuario... Bueno, también liberaron a, a este acusado de, de la muerte de Lourdes, ¿no? Porque es lo que hacen siempre. Claro, pero en a realidad... ver, ¿cómo, ¿cómo es la lógica? Porque eh, este, uno de los acusados iba en una moto, después nos enteramos que era motochorro, hace nueve meses, tenía un arma, pero el arma era de su compañero, con lo cual el juez... ¿Cuál es el criterio que utiliza para liberarlo?
2: Bueno, ¿cuál es el criterio? Es un criterio que lamentablemente está siendo refrendado en el nuevo Código Penal, a pesar de lo que estamos batallando de de justicia para que no sea así. Eh, se mantiene la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque, acá yo hice un pequeño esquema, ¿no? Cuando una persona es capturada eh, en un delito, tiene dos posibilidades. O la suspensión del juicio a prueba, eso significa que se suspende el proceso penal uh -huh. y queda libre o sino la probation que la probation son trabajos comunitarios pintar una escuela uh -huh. llevar alimentos a algún lugar
0: estás de acuerdo con eso no con la probation
2: la probation está muy bien cuando se trata de un delito menor uh -huh. cuando se trata de un hurto pero no cuando se trata de un delito mayor como sí sucede en la Argentina pero como es el primer delito entonces se les da probation cuando ese individuo comete un segundo delito resulta que tampoco va preso por qué porque si no se dictó sentencia a partir del primer delito hasta que se comete el segundo delito, entonces ese individuo sigue en la calle. Uh -huh. Recién cuando se comete el tercer delito, entonces ahí tal vez pueda llegar a ir a prisión. Pero vos fíjate que cada vez que nosotros nos encontramos con un hecho aberrante, como el que sucedió esta semana, no solamente con Lourdes Espíndola, sino también con la otra chiquita policía...
0: Con Tamara, Tamara Ramírez. Con Tamara uh
2: -huh. Ramírez. Nos encontramos con que son personas que tenían antecedentes, tenían prontuarios.
0: Bueno, porque... también hay un blanco de ensañamiento porque eran policías, ¿no? Sí, Ahí, sí. Tal vez porque eran mujeres policías.
2: Eran mujeres policías y además fueron a robar el arma. Uh -huh. Porque en el caso de Lourdes tenía 5 mil pesos que no se lo tocaron. O sea que era claro, claro la que... La policía
0: como un símbolo, ¿no? Como sí. un símbolo de atacar.
2: Porque es una manera... El delincuente se recibe, de alguna manera, corona su carrera delincuencial cuando mata a un policía. Mm. Entonces, eso forma parte de un imaginario que nosotros heredamos de hace 40 años atrás y que no solamente es compartido por los delincuentes, sino en gran medida por, por gran parte de la población que todavía le sigue echando la culpa a la policía. Uh -huh. Cuando la policía que tenemos hoy en la calle, estos chicos, por ejemplo, son chicos que están muy lejos de haber participado en la represión, son chicos que entran... A, a trabajar son, con 25 años o 22 años eh, para ganar unos pesos eh, que son 4 o 5 mil pesos para que ingrese a su hogar. O sea que me parece que realmente tenemos que empezar a cambiar nosotros como sociedad, nuestra cultura que culpa al policía de todo, para tomar en cuenta que realmente una, una profesión no hace una persona. Dentro de Cambiemos incluso, también hay operadores jurídicos ...que este, son abolicionistas como lo puede ser el doctor Zaffaroni. Uh -huh. Entonces, y esto me gustaría recalcarlo, la gente cree...
0: Operadores, que, vos decís, en el poder judicial. En el poder
2: judicial, uh -huh. jueces, gente que trabaja en Justicia 2020. Y dice, la gente se piensa que todo el mal se concentra en Zaffaroni uh -huh. y en sus discípulos. Y no es así, porque básicamente hay dos corrientes en el derecho en Argentina... O tres, lo que pasa es que la tercera prácticamente la sostienen muy poco si no tiene ningún tipo de peso político, que sería la dogmática penal, que fue representada en su momento por los grandes juristas del derecho como Soler, por ejemplo. Uh -huh. Y es como se enseñaba derecho hasta hace 30 años en las facultades. Desde hace 30 años, esta parte, se enseña la doctrina Zaffaroni. Ahora, la doctrina ¿Cuánto,
0: Zaffaroni ¿Cuánto ha penetrado la doctrina Zaffaroni en muchísimo, la justicia? Muchísimo. ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿En, en cuánto estaría...? digamos, cooptada o colonizada la justicia, ¿un 80%? No puedo dar estadísticas, pero Pero muchísima. mayoritariamente. Y vos
2: lo ves eso en los programas de Derecho de las Facultades. Es decir, los chicos en las facultades, sobre todo en las universidades nacionales, se reciben de sacapresos, no saben otra cosa. Es decir, en Derecho Penal, lo único que hacen es enseñarles a sacar presos desde hace 30 a 40 años a esta parte. Y la otra corriente es la corriente just privativista que lo que están tratando de hacer es de privatizar el derecho penal. Esto es, en lugar de que haya cárceles, que en realidad no hay cárceles por un problema de orden fáctico, empírico, porque si vos vas a ver el dinero destinado a la construcción de cárceles, y a la administración de cárceles, siempre ha sido subejecutado. Uh -huh. O sea, no es falta de dinero. Lo que pasa es que una cárcel no vende, vende mucho más para un gobierno si vos construís una escuela o si construís un hospital. Garantistas somos todos, porque Bien. garantías, garantistas somos aquellos que defendemos el debido proceso. Uh -huh. Es decir, que una persona que es imputada tiene derecho a tener un abogado, a que sea juzgado de acuerdo al procedimiento eh, que ordena la Constitución Nacional. O sea que en ese sentido la palabra garantista está mal usada. ¿Por qué? Porque eh, lo que sostienen Safaroni y también los IUS privatistas es un abolicionismo penal. Uh
0: -huh.
2: Es decir. ¿Los segundos también? ¿Los
0: privatistas los, también? Claro,
2: los segundos también. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la pena tiene un valor solamente disuasivo. Uh -huh. Entonces, eh, disuasivo, ¿por qué? Porque de alguna manera alerta a aquellos que van a delinquir que conviene no hacerlo. Pero para eso no hace falta tener una persona en la cárcel. Es decir, una vez que vos dejás de lado...
0: Calculo que, que apuntan a la reinserción social, ¿no? Y sí, vos, lo que, que, ¿qué es que con respecto a eso? Re
2: ¿Qué es lo que yo pienso? Que acá en la Argentina se hace, se ha construido un mito en torno de la reinserción social. ¿Por qué? Porque en primer lugar, antes de haber una reinserción, tiene que haber una rehabilitación, que son uh -huh. dos cosas distintas. Uh -huh. Y muchas de las personas no se rehabilitan. En primer lugar, porque acá en la Argentina no hay un tratamiento adecuado para los presos.
0: Sí, se los deposita en un lugar, lugar porque
2: tampoco tienen el tiempo suficiente para ser rehabilitados. Y se voy a contar, por ejemplo, otra de las cuestiones que nosotros criticamos desde Ucina de Justicia al Código Penal tal como va a salir. En la mayor parte de los países europeos, no digamos solamente Finlandia y Noruega, también Francia, Italia y España que tienen una idiosincrasia mucho más cercana a nosotros, sobre todo los dos últimos países, uh -huh. existe lo que se llama la pena permanente revisable. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, un, un violador está 10 años preso, antes de salir se, la, se es revisado por un perito. Uh -huh. Si ese perito comprueba que el violador no llegó a rehabilitarse, entonces ese individuo tiene que estar un tiempo más este, confinado hasta que después de un tiempo se lo vuelva a revisar a ver si ahora sí está en condiciones de ser liberado.
0: Uh -huh. Tiene más lógica, ¿no?
2: Claro Acá en la Argentina existe una ley de plazos. ¿Qué significa eso? Que si a un eh, imputado, cuando es condenado, se le dan, por ejemplo, 12 años de prisión, en primer lugar no va a salir de los 12 años. Si es un homicidio simple, va a salir a los 8 con salidas transitorias porque en las dos terceras partes puede salir, uh -huh. solamente si son agravados, eh, no tienen... Pero no,
0: no lo están revisando en relación a su propio proceso de rehabilitación. Claro, pero el problema
2: es otro, claro. Cuando llega supone que esa persona cumple la totalidad de la pena uh -huh. y tiene que salir y el, el perito da un informe negativo, y eso me ha pasado porque jueces me dicen, miren, lo, lo tengo que largar igual, uh -huh. porque la ley me lo ordena.
0: Diana, ¿y qué sentís cuando te asocian con la mano dura, con la derecha? ¿Qué, qué, qué pensás?
2: Mira, en primer lugar, eh, yo creo que todo lo que tiene que ver con la justicia no es ni derecha ni de izquierda, porque hoy en día, vos pensás por ejemplo, en los países de izquierda, o tradicionalmente de izquierda, Cuba. En Cuba vos no podés robar ni este vaso de agua. O sea, ni, ni hablemos de lo que es la justicia en Cuba, ni hablemos de lo que es en Venezuela, ni hablemos de lo que es en Corea, eh, en Corea. Entonces, en Corea del Norte. Entonces, eh, ni hablemos de lo que es en China, ni hablemos de lo que es en Rusia. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar hoy de la derecha y de la izquierda? Y además, cuando matan a un ser humano, no tiene nada que ver la derecha o la izquierda. Y ese es otro malentendido acá en la Argentina. Entonces, hablar de derecha o de izquierda respecto de la muerte de un inocente, y lo digo con todo respeto porque además es una idea que muchas veces me la repiten, es una canallada, uh -huh. es una canallada. Porque en realidad este, la muerte no es ni de derecha ni de izquierda. Y la prueba está en que cuando se tienen que tomar medidas, por ejemplo, cuando se quiso eh, sancionar el código anterior, el código de Zaffaroni, los que firmaron ese código eran de los cinco partidos. Estaba la doctora Barbagelata por el socialismo, estaba el doctor Pinedo por el PRO, uh -huh. estaba Gilda Vedra por el radicalismo, estaba Arnañán por el Frente para la Victoria, estaba Zaffaroni, que era aquel que dirigía...
0: Con, eh, o sea,
2: había un consenso de la política. Había un, un consenso de un la, la política. ¿Por qué? Porque la justicia es transversal, no es de derecha o de izquierda. Mm. Ese es el problema y que la gente aparentemente, sobre todo, eh, eh, la, la gente que, que no conoce y que realmente
0: se deja llevar simplemente por lo que oye decir. La última, Diana. ¿Cómo cambió tu vida desde la muerte de Ezequiel? ¿Qué mujer eras antes y qué mujer sos ahora?
2: Eh, durante... Muy difícil. Eh, durante muchos años. Vos pensás que eh, Ezequiel tenía 26 años cuando murió. Hoy tendría 33. Es decir, yo hace 40, años, 36 años, 37 años que, estoy, que tuve hijos. Entonces, ¿Mm? era una mamá que... Estudiaba mucho en casa y escribía libros. Yo escribí nueve libros. Empecé a colaborar con eh, notas periodísticas en el año 1999 escribiendo fundamentalmente de bioética, que es una segunda carrera que hice uh -huh. además de doctorarme en filosofía, y también de ética. Entonces, eh, muchos artículos que los, volví, los reescribí después de la muerte de Ezequiel ya habían sido escritos antes. Uh -huh. Yo había escrito sobre el desarme, sobre las madres del dolor... Te, también había escrito sobre el tema de la droga. Te digo esto porque además...
0: Impresionante, ¿no? Y, que, hay mucha gente que... Que, sea, que, y, que los hayas escrito antes. Yo vi textos tuyos Claro, anteriores. porque hay mucha
2: gente que te quieren pescar como en la trampa. Ah, ¿usted qué pensaba antes? ¿Antes pensó alguna vez en todo esto? Y es una pregunta canalla ese uh -huh. tipo de cosas cuando te la hacen así directamente. Uh -huh. Porque en realidad lo que me están diciendo... Ah, usted se empezó a preocupar solamente a partir de uh -huh. la muerte de su hijo. Este, y entonces, como usted habla del dolor, si no tiene derecho a hablar desde el dolor. Ese es el mensaje subliminal. Uh -huh. Y yo te digo que es totalmente canalla. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se compromete con una causa habla desde una experiencia vivida. Uh -huh. Desde las madres de Plaza de Mayo, por poner un caso cercano, si vienen las antípodas, que yo siempre digo, ¿no? Este, ojalá a mi hijo lo hubiera matado por una causa. Ojalá estos chicos que mueren todos los días y hubieran tenido un ideal a perseguir y hubieran muerto por ese ideal. O los chicos mueren por un celular, o los chicos mueren por, por un arma que llevan simplemente porque están trabajando de eso. Entonces, este, no solamente las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuántos médicos siguen medicina porque tuvieron un hermano enfermo? ¿Cuánta gente sí, supuesto, sigue periodismo? Claro. Porque, porque realmente... Es que creo que
0: todos en algún punto nuestras eh, vidas públicas están motivadas por cuestiones privadas. Por supuesto, claro. porque es la vida de cada uno. Uh -huh.
2: La vida de cada uno, la propia experiencia, las posibilidades, las circunstancias que te van... Este, de alguna manera condicionando para elegir un camino u Pero entonces u otro. vos decís que
0: no te ha, no te ha cambiado eh, en el compromiso, pero no sí te debe cam... haber cambiado en otros aspectos, y Bueno, ¿no? se
2: intensificó, porque mientras que yo antes escribía de muchísimas cosas, hoy prácticamente abandoné gran parte de esas cosas porque me dedico al derecho penal y te digo por qué. Un poco parafraseando a Marx en una de sus primeras palabras a la tesis 11 de Feuerbach, él dice algo así como que, bueno, como que hasta ahora los filósofos se dedicaron a estudiar el mundo y ahora llega un momento de transformarlo. Yo siento que no tiene sentido que me ponga a escribir libros sobre temas que de alguna manera están en gran medida resueltos o están en debate en la sociedad. Cuando lo que yo estoy abordando son temas que no están en debate, los estoy poniendo, sinceramente, yo en debate, por lo menos de un punto de vista teórico. Uh -huh. Y conmigo mucha gente que de alguna manera se está animando a salir... Porque el problema es que, es lógico, si un abogado trabaja y depende del Poder Judicial, no puede salir a decir muchas cosas que querría decir uh -huh. en un medio claro, que le es se puede sostiene. decir desde el lugar
0: de las víctimas.
2: Entonces, supuesto. se puede decir desde el lugar de las víctimas y hoy podemos decir cosas que hace siete años, cuando a mi hijo lo mataron, no se podían decir. Y yo te invito que vos incluso tomes en online en algún diario de hace ocho o nueve años y la palabra victimario, por ejemplo, solamente se usaba para crímenes de género. Eh, uh -huh. Hay un montón de palabras que hemos introducido, gracias a su cine de justicia, en el lenguaje común. Y que la gente las conoce y las usa, porque creo que lo que se tiene que hacer es un cambio de paradigma. Hasta ahora el derecho estuvo centrado en el delincuente. Y todo el derecho penal estaba al servicio de él, de liberarlo lo antes posible. Ahora el derecho tiene que, de ahora en más, construirse para estar al servicio de la víctima, porque es la única en un proceso penal que no eligió estar ahí.
0: Muchas gracias, Diana, por bueno, haber gracias estado y por habernos ayudado a entender todas estas cosas que a veces son muy técnicas y complicadas. Gracias. gracias. Justicia y seguridad, dos temas muy importantes que están al tope de las preocupaciones de los argentinos en la voz de nuestras dos protagonistas de esta noche. Dos miradas de la Argentina, una la expresan Cohen Agrest y Bullrich. La otra, la justicia, una justicia garantista, una justicia que a veces carece de sentido común, un choque. De esto se trató la trama de hoy y las ideas que te dejó para seguir pensando la Argentina. Te espero la próxima semana para desilvanar otra trama del poder.